0: 光临酸甜苦辣水族箱，欢迎收听酸甜苦辣水族箱，我是艾比。大家最近过得还好吗？艾比最近发现了，自从防疫生活开始了之后，刷卡的次数比以前多很多哎、欸。因为呢，我本人是住在新北重灾区。虽然我们家楼下呢就是菜市场，但是因为买菜的人潮呢很妙，大家还是很喜欢去传统市场买菜，人潮依旧不减。所以呢，我有点害怕，我都不敢去传统市场了。所以呢，我现在都是上网订购我的蔬菜啊、肉类啊，或是鱼货，用这种网购的方式来补我家里的货。可能是信用卡刷卡的时候就有点不知不觉吧，所以呢，就是无意间就刷了很多的卡。不过呢，我觉得上网订购真的是有比你去一般传统市场买菜要来的贵，但一切都是为了安全啦。我觉得建议大家呢，还是要尽量待在家里面，就是一种保护自己也是保护别人的方式。那最近 Ivy 呢，刚结束了一季的韩总，他的节目名称呢叫做《偶然成为社长》，看完让我想到很多小时候在巷口的 g a m 买东西的时光。哇，突然就觉得很怀念那个用袋子装的那个家盐傻事哦。那我先来跟大家分享一下这个韩综的节目内容好了。偶然成为社长呢是车太铉，就是我的野蛮女友的那个车太铉，跟赵寅成。赵寅成就是没关系啊是爱情那个赵寅成。那他们是两个人第一次合作这个综艺节目。这个节目呢，他在乡下，应该是呃华川这个地方，他们找了一个当地的杂货店，然后呢就把这个杂货店呢，这个老板娘就是跟他谈说，我们要在这边进驻十天的时间，那刚好也可以让这个老板娘呢，没有休假过的老板娘可以趁机有一个休假的机会，所以呢，他们就进驻了这十天，让车泰铉跟赵寅成两个人呢一起来经营这家店。那这家店呢，它有点特别，除了他卖一般的杂货店会卖的东西之外呢，他有时候本来也就会，呃，有一些熟客会常来店里面聊天这样子。所以其实以前的那个社长本来就会有时候就是让朋友来这边喝喝酒啊，然后会提供一些下酒菜给就是熟客来这边聊天。所以呢，他们就沿袭了这个传统。所以呢，他们在原本的杂货店里面，另外再把他原本的厨房再稍微改建一点，把厨房变得比较大一点。除了卖一般杂货店或会卖的东西之外呢，他们也卖起了中餐跟晚餐。那负责厨房的呢，就是赵寅成，然后车太铉就是负责结账跟柜台的工作。那每一集呢，他们都会请到他们的好朋友来店里面当攻读生，像是朴宝英啊、朴青慧啊，还有男祝贺啊等等。刚开始看这个韩综的时候，其实是抱着一个很好奇的心态，想说哈，怎么赵寅成会去做综艺节目，而且呢，怎么还在里面煮菜？这跟我想象中的他其实有一个非常大的落差。我会觉得他就是可能因为那时候韩剧的印象太深刻，就是。感觉他就是一个活在很都市里面的人，然后可能也不太下厨，也不太做家事的。他就是一个感觉跟厨房完全联想不起来的人。结果其实没想到呢，哎，他还蛮会做菜的耶！而且呢，每天早上都是他先起床的哦，早上大概六点吧，就是天还没有亮的时候就起床了。他都是那个帮大家煮早餐的那个人。就是有点出乎我的想象，就觉得哇，赵寅城其实有展现他的这个居家的那一面，有点超乎我的想象。至于车太炫呢，我觉得可能因为车太炫本来就长得比较有亲切感，所以其实我觉得他跟乡下的杂货店是完全完全融合在一起的，完全没有违和感，就像就是原本就生活在那个村落里面的人一样。那这个杂货店经营的方式呢，它非常的传统。原本这家店的社长就是住在这里的居民，他卖的东西呢，除了比如说像酒水啊、零食啊、饼干等等，他也卖巴士的票，然后也卖狗的项圈，跟一些当地居民会用到的东西。那结账呢也是很传统哦，他就是用手写的价目表，比如说什么品项多少钱，什么品项多少钱，他有自己用瓦楞纸写好的那个价目表，然后。给就是车太炫还有赵寅成他们参考，但他自己应该是完全记在脑中了，因为毕竟他这个杂货店开了很久。那他结账的方式呢，也就是按计算机就这样子。他每天也都是用手写的方式来记录他每一天卖出去的品项，跟现在便利商店用的 POS 机的方法刷条码是完全不一样的。所以其实刚开始的时候呢，这两个社长光是记东西的位置跟价钱，就花了非常。多的时间跟这个精神，然后当然开始还会有一些很多的不适应嘛。毕竟住在就是完全的乡下，附近真的没有什么任何其他的商店，除了公车站牌以外呢，人潮聚集最多的地方大概就是那个商店了。所以其实他们一开始的时候，他除了要适应是一个杂货店社长的身份之外呢，他们还必须要适应了乡下的生活。那但是随着时间跟经验的累积，他们也是渐渐的习惯了这个模式，甚至他们也跟当地的居民渐渐变成会互相聊天的朋友，是整个非常融入在这个村庄里面的。那晚上打烊的时候呢，两个社长跟攻读生的晚餐，还有他们之间的互相谈心，也是另外一个节目的重点。他们会跟彼此聊，就是最近的状况啊，然后在演艺圈工作的心得啊，彼此分享人生的高潮跟低潮。那有时候车太铉跟赵颖成身为长辈，还会去鼓励后辈。这些互动是蛮真实的，然后感觉也很真心的，就是真的是就是为了对方的想法，然后再互相的扶持跟鼓励这样。所以其实看到这种画面，其实是还蛮感人的。这些明星啊，原来他们就是表面上光鲜亮丽，也是会有这些不为人知的一面。那其实这个杂货店呢，它不是只有卖东西，而是一个村民们互相联络感情跟交流的地方。这种浓、no、浓、no、的人情味呢，会让人想到小时候常去的巷口的干嘛店。艾迪现在住的这个地方呢，其实是我小时候的旧家。旧家这里呢，因为生活机能非常的好，不论是买东西啊，或是交通都很方便。附近还有两个捷运站，所以那时候在就是结婚找房子的时候，就想说，因为那时候房子一直看很久，但是都没有看到喜欢的，所以后来就想说，那干脆把这边就是拿回来自己住，然后重新把它改建了。那当然就是小时候跟现在住的。环境差蛮多的。那我记得我以前小时候最常去的地方呢，就是我们家斜对面的巷口的那个杂货店。那我记得以前小时候就用五块钱或是一块钱，忘了就可以玩那个扭蛋机。那以前玩那个扭蛋机呢，不是什么商品公仔，不是，而是有很多不一样的食物，有那种小的巧克力米呀、啊，还有那种小方块的豆干。然后还有小时候，大家小时候都很喜欢吃的那种很多色素的口香糖，还有红橄蓝，那个就是吃完就很像吃完槟榔那种颜色，这样子很恐怖。以前还很常吃那种可乐造型的橡皮糖，还有黑人糖，黑人糖就是吃起来真的很像黑人牙膏那个黑人糖。或是以前小时候最常买的呢，就是十块钱买一包那个用袋子装的那种加盐沙士，然后插一根吸管，这样就可以喝了。那时候夏天觉得好热，然后每次有十块钱的时候就去买那个沙士来喝，就觉得啊、哦，非常的满足。那有时候呢，忘记带钱的时候，还可以跟老板赊账，想说下次可以再给钱。当然，小时候商品呢没有像现在的商店有这么的多，但是那种简朴跟就是。呃，跟老板之间的那种单纯的互动，其实还是让人印象很深刻的。那随着时代的进步呢，现在大家都去便利商店嘛 ，Seven、7全家等等，渐渐的也就把这种商店都取代了。所以其实现在很少，真的很少很少看到这种 Gamma 点。那现在的方式，比如说你就是用刷条码嘛，用 POS 结账，很快、方便、快速。但是呢，也是缺少了一种人与人之间的互动的感觉。不过，现在的便利商店的功能都非常的强，这个店员真的是要时尚全能，他要缴钱，然后要领钱，然后呢，你还要跟他拿包裹，你还要寄包裹，或是给他买东西结账，还要帮你做咖啡等等。便利商店呢，俨然就像现代人方便的好邻居，就是像这种好邻居的角色存在着。不知道大家疫情前呢，都会去哪里购买食材？是习惯去超市呢，还是传统市场呢？因为我就住在菜市场旁边，有时候下午经过菜市场回家的时候呢，刚好老板都要收摊了，所以他们通常那个老板都嘛随便卖。有时候呢，比如说八辣两堆，里面可能有八颗，就反比如说可能就两堆算你一百块。苹果一篮就一百啊，这样番茄一篮就一百啊。经过菜市场其实是件很恐怖的事情，你通常就是不会两手空空，一定是两手满满，然后提很重的回家。这就是在传统市场买东西的乐趣，这也是你去超市没有办法有的体验。那不过现在疫情呢，真的是很严重啦。除非真的是必要，尽量还是不要去传统市场跟大家人挤人。如果真的是一定要去呢，你就是少去几次，然后多采购一些东西回家，减少出门的次数。因为疫情当下还是很严重啦，所以我觉得有一些必要的措施还是需要的。如果你跟我一样，你不敢去。你就是在网络上购买你的蔬菜箱跟水果箱。现在呢，有另外一种乐趣，就是在网络上寻找一些蔬菜箱、水果箱跟渔货的卖家，然后在那边比价。其实这也是一种乐趣啦，对，就希望大家还是可以安然的度过这一波疫情，我们一起加油喽！今天的节目呢到这里结束了，然后真的很真心推荐这个节目，希望大家都可以去看。如果你想到了，你以前去 Gamadia 会买些什么样的东西？很想要跟我一起分享，欢迎你留言给我 ，FB IG 搜寻酸甜苦辣水族箱就可以留言给我喽。感谢今天的收听，我们下次见喽，拜拜。